0: hallo und willkommen zurück in meinem Podcast. Alles im Blick in der Podcast für Fotografinnen. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Es war in der letzten Zeit etwas ruhiger hier. Ich hatte eigentlich zwei fertige Podcast-Folgen, doch so richtig zufrieden war ich damit nicht. Deswegen starten wir heute direkt neu mit einer neuen Podcast-Folge. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, warum du bitte endlich aufhören solltest, sich unter Wert zu verkaufen. Es gibt so viele Fotografinnen da draußen, die einfach viel, viel, viel zu günstig sind. Wenn du jetzt keine Fotografin bist und diesen Podcast hörst, hör ihn dir auf jeden Fall trotzdem an, diese Folge, denn du wirst einiges lernen und vielleicht steigt deine Wertschätzung gegenüber deinen Fotografen ähm, etwas an, denn es hängt ja noch viel, viel mehr dahinter, als einfach nur auf den Auslöser der Kamera zu drücken. Für dich als Fotografin ist es einfach wichtig zu wissen, was du wert bist, was deine Arbeit wert ist, was, was da dahinter steckt und auch ich musste das mühsam lernen. Für mich ging es damals los, ich habe 1999 in einem Studio für Industriefotografie angefangen und habe mich auch damals viel, viel, viel zu günstig ähm, verkauft, in Anführungszeichen, ähm, Damals hatte ich ein monatliches Gehalt von, von 500 Mark. Das war mehr, als ich eine Ausbildung bekommen hätte als Fotografin. Aber immer noch zu, viel zu wenig im Verhältnis für das, was ich geleistet habe. Klar, am Anfang, wenn du, wenn du Assistentin bist oder Praktikantin, freust du dich natürlich, dass du überhaupt irgendwo Geld bekommst. Und mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Irgendwann hat es dann menschlich einfach nicht mehr funktioniert. Und es, es demotiviert natürlich auch, wenn du von deinem Chef zu hören bist kommst, hey, pass auf, ähm, oder wenn, wenn Fotos von dir auf dem, auf dem Schaukasten liegen, Dias von dir und Kunden kommen vorbei und sagen, oh, das ist aber toll und das sind interessante Fotos und wer hat die denn gemacht ähm, und dann kommt, das war bloß unsere Assistentin, das ist nichts Besonderes, räum die weg. Ähm, dann ist das nicht sehr sehr wertschätzend und sowas nagt natürlich an einer jungen Seele, die versucht, so ihren Weg zu finden und ähm, das macht natürlich ganz viel und insofern habe ich da auch nie nachgefragt, ob ich mal mehr Geld bekomme und es wurde dann irgendwann auch einfach erwartet, hey, organisiert doch noch Kunden. Es hat mir aber auch keiner gesagt, wie ich das anstelle, was ich tun soll, ähm, wie das funktioniert, sondern einfach, ja, mach doch. Und ich wusste aber nicht, wo ich ansetzen sollte. Und dann ging das Ganze so weit, dass dann irgendwann diese Lust an der Fotografie verschwunden ist. Dass die Kreativität weg war, dass ich da keine, keine Lust mehr hatte, irgendwie eine Kamera in die Hand zu nehmen. Und ähm, dann habe ich das Ganze nach, nach zwei Jahren, äh, knapp zwei Jahren, dann beendet. Und ähm, habe dann was ganz anderes gemacht: habe dann eine, ein duales Studium gemacht. Und habe da das erste Mal gelernt, es geht auch anders und ähm, es geht auch, auch zwischenmenschlich ganz anders und es wird ganz viel Wert darauf gelegt, ähm, dass Mitarbeiterführung gut funktioniert, dass Weiterbildung ein großes Thema ist. Und in dem, in dem Betrieb war ich äh, 16 Jahre, also war, war eine coole Zeit. Und in der Elternzeit habe ich mich dann wieder als Fotografin selbstständig gemacht, weil dann in dieser Zeit, wo ich dann äh, in dem Unternehmen gearbeitet hatte, habe ich lustigerweise in der Fotoabteilung angefangen gefangen, also doch wieder Kameras in die Hand nehmen und mit der Zeit kam dann auch die, die Freude und der Spaß an der Fotografie zurück, auch die Kreativität kam zurück und das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, und jetzt melde ich ein Gewerbe an in der Elternzeit weil einfach die Anfragen mehr geworden sind und es nicht nur Freunde und, und Familienmitglieder waren, die ich vor der Kamera hatte, sondern tatsächlich plötzlich Leute kamen, die mit mir so nichts zu tun hatten, die mich halt über irgendwelche Fotos kannten und ähm, die dann gesagt haben, pass auf, wir würden dich gerne für unsere Hochzeit buchen oder für ein Familienshooting etc. Und ähm, dann war Gewerbe angemeldet 2016 und dann war auch da wieder die Frage, naja, was kann ich denn verlangen? Und ich habe auch viel, viel zu günstig, weil ich auch immer noch... Dieses, dieses Denken hatte, bin ich gut genug? Kann ich das überhaupt? Ich habe ja erst angefangen, nein, ich habe nicht erst das Fotografieren angefangen, ich habe 99 angefangen professionell zu fotografieren, das zu lernen, wie das funktioniert damals tatsächlich noch analog und habe trotzdem mich deutlich unter Wert verkauft und hatte nicht die Kunden vor der Kamera, die, die das zu so schätzen wussten. Ich hatte ganz viele tolle Kunden, also falls, falls von früher die Kunden das hören, ich hatte ganz, ganz viele tolle, liebe Kunden, mit manchen bin ich heute auch noch in Kontakt. Ähm, ich hatte aber auch ganz viele, die das nicht zu so schätzen wussten und die einfach nur den günstigen Preis gesehen haben, aber nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Und deswegen verstehe ich das, wenn du sagst, naja, aber ich, ich, bin ich denn überhaupt gut genug? Und auch so, ein, so eine Denkweise, ich möchte, dass ich jeder Mensch einen Fotografen leisten kann. Ja, das ist, das ist ein ehrbares Ziel, das ist wunderbar. Nur, das heißt noch nicht, dass du dich unter Wert verkaufen sollst. Das heißt noch nicht, dass du... Und deine Preise so machst, dass da nichts hängen bleibt, denn wenn du ein Gewerbe angemeldet hast, geht das Finanzamt davon aus, dass du eine Gewinnerzielungsabsicht hast und darum geht es tatsächlich und du darfst als Fotografin auch Gewinn erzielen, du musst Gewinne erzielen, um auch langfristig erfolgreich zu sein, um langfristig vielleicht sogar von deiner Fotografie leben zu können und dann macht es keinen Sinn, Shootings für 100, äh, für 100 Euro oder weniger anzubieten. Ähm, weil da einfach nichts hängen bleibt. Wenn du dir mal überlegst, wie lange du an einem Shooting sitzt und da meine ich nicht, ich mache das Shooting und mache die Bildbearbeitung danach, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Für an einem Kundenauftrag hängt ja noch die ganze Kommunikation die Beantwortung von Anfragen, nochmal das Klären, was alles dabei ist, wie das abläuft, also wirklich auch diese komplette, dieses, die komplette Kommunikation drumherum mit deinem Kunden zu diesem Auftrag zählt genauso dazu und das sitzt du für den durchschnittlichen Auftrag, meinetwegen für zwei Stunden Shooting, sitzt du gute acht bis zehn Stunden dran mit Kommunikation mit deinem Kunden, mit Rechnungsstellung, mit Bildbestellung etc. und und dann, wenn, das ist eine einfache Rechnung, wenn du sagst, ich verlange 100 Euro für so ein Shooting ähm, dann, oder vielleicht sogar noch weniger dann hast du einen Stundenlohn von, von 10 Euro und weniger. Und das ist nicht mal äh, teilweise Mindestlohn. Und das macht auch überhaupt wirtschaftlich null Sinn. Das macht einfach keinen Sinn, wenn du mit einem Stundenlohn von 10 Euro oder weniger arbeitest. Ähm, dann brauchst du dich nicht selbstständig machen. Da gehst du irgendwo hin und, und bleibst angestellt und da ist einfach immer die Frage, was ist dein Ziel dahinter? Was möchtest du erreichen? Möchtest du als Fotografin langfristig erfolgreich sein? Möchtest du von der Fotografie leben können und du als Fotografin, ich kann mich da immer nur wiederholen, das hast du vielleicht schon in, in Insta-Stories bei mir gesehen oder in meinen Lives oder vielleicht hier auch im Podcast schon gehört, du machst als Fotografin so etwas unendlich Wertvolles und deswegen die Frage hier an dieser Stelle an dich, welche Bedeutung haben denn überhaupt Fotos für dich, warum fotografierst du überhaupt? Was ist denn das Besondere für dich an der Fotografie? Was beschäftigt dich dabei? Wie, wie kamst du zur Fotografie? Und damit meine ich jetzt nicht, ja, mein Papa hat mir das beigebracht. Das hat mein Papa mir auch. Mein Papa hat mir auch die Fotografie beigebracht. Aber für mich steckt beim Fotografieren was ganz anderes dahinter. Denn, das hatte ich auf meiner Fotoseite stehen, ich fange den Moment ein, um die Erinnerungen lebendig zu halten. Ich fange Momente ein, die so schnell wieder vorbei sind. Die, die ganz schnell... Ähm, an die wir uns auch nur dank Fotos erinnern oder klar eine lange Zeit auch so, aber mit Fotos ist es sofort wieder präsent, diese Emotionen, dieser, dieses Gefühl, was wir da hatten. Ähm, letztens habe ich mit, einfach wirklich nur mit dem Smartphone eine, eine Freundin fotografiert, ähm, wo wir nachmittags bei, bei alle zusammen irgendwie waren mit unseren Kindern und habe da halt einfach ein bisschen fotografiert und, und schicke ihr am Abend diese Bilder und sie sagt, krass, auf dem Foto sehe ich genauso aus, wie ich mich gefühlt habe. Ich sehe eins zu eins, dann sage ich, und genau das ist Fotografie. Genau darum geht's, es, diese Gefühle auch einzufangen, genau diesen, diesen Moment abzupassen und ähm, das auch, auch sichtbar zu machen, wie sich Menschen fühlen, wie diese Emotionen greifbar auch zu machen dank Fotos. Und deswegen sage ich immer, ihr macht sowas unendlich Wertvolles und ihr dürft bitte, ihr müsst, wenn ihr ein Gewerbe angemeldet habt, müsst ihr oder musst du tatsächlich ordentlich kalkulieren, du musst dir klar darüber sein, was soll hängen bleiben, du brauchst klare Ziele, du musst wissen, wen du vor deiner Kamera haben möchtest, du musst wissen, was da rauskommen muss. Du musst deine Zahlen kennen und du darfst als Fotografin Gewinne erzielen. Du darfst als Fotografin faire Preise aufrufen. Du darfst als Fotografin bitte auch ordentlich Preise kalkulieren, damit was hängen bleibt, damit es nicht nur irgendwo ein Stundenlohn von 10 Euro ist, wo dann nochmal Steuer weggeht und wo, wo deine Kosten vielleicht gerade so gedeckt sind oder wo das Finanzamt irgendwann sagt, mm, sorry, das ist Liebhaberei. Das ist Liebhaberei. Wir zwingen dich jetzt dazu, dein Gewerbe aufzugeben. Und da ist immer die Frage, willst du das? Und wenn du sagst, ich möchte, die Fotografie ist mein Herzensbusiness, ich möchte als Fotografin meinen Lebensunterhalt verdienen, ich möchte von der Fotografie leben können, musst du aufhören, Shootings für 100 Euro und weniger anzubieten oder auch für 120, 130 Euro. Das wird sich nicht rechnen auf lange Sicht. Das wird sich einfach nicht rechnen. Entweder gehst du kaputt, weil du auf Masse gehst, dann kann ich das schon auch machen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe ein Shooting für 100 Euro und möchte 30.000 Euro im Jahr Minimum verdienen damit, dann kannst du dir das ausrechnen. Es sind 300 Shootings im Jahr. Willst du 300 Shootings im Jahr machen? Oder sagst du, nee, ich will ja auch noch meine Zeit. Und wenn du vielleicht noch, noch nebenbei nur selbstständig bist als Fotografin, hast du auch gar keine Zeit für 300 Shootings im Jahr. Du hast wahrscheinlich nicht mal Zeit für 100 Shootings im Jahr. Und deswegen die Frage, was soll dabei rauskommen? Wie viel möchtest du auch arbeiten? Und welche Kosten möchtest du decken? Und da darfst du groß denken. Selbst wenn du noch einen Hauptberuf hast, darfst du groß denken. Weil gerade dann, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, Opferst du deine Freizeit? Also ist diese Zeit noch kostbarer? Du sollst aber gar nicht deine Zeit verkaufen, sondern du sollst den Wert von Fotos deinen Kunden erklären. Und deswegen, wenn, wenn du nicht Fotografin bist und hier zuhörst, hoffe ich, dass du das so ein bisschen erkennst, was da dahinter steckt. Dass es Fotos eben nicht ist, ich drücke mal lustig auf der Kamera auf den Auslöser und mache dann ein bisschen an Photoshop rum, Sondern es gehört noch so viel mehr dazu. Eine Fotografin muss sich mit ihrer Kamera auskennen, die muss wissen, wann sie wo zu sein hat. Wenn sie zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, dann musst du als Fotografin wissen, wann du wo zu sein hast. Du musst darauf achten, dass du die richtigen Momente erwischst, dass du aus dem richtigen Winkel fotografierst. In der Kirche kriegst du bestimmte Auflagen, weil ja die, die Pfarrer da so ein bisschen dahinterher sind, dass es nicht zu laut ist, dass wir nicht so viel rumlaufen, ähm, dass wir nicht am Altar rumklettern. Es gibt Fotografen, die, die klettern auf den Altar hoch, das mag man nicht glauben, aber es gibt tatsächlich Fotografen, die da einfach keinen Respekt davor haben und die auf so einen Altar hochklettern, um ja den perfekten ähm, Winkel für, für ein Foto zu bekommen oder die sich zwischen Pfarrer und Brautpaar schmeißen. Ähm, das geht gar nicht. Und dann gibt es natürlich Pfarrer und Priester, die sagen, hey, wir wollen keine Fotografen mehr in der Kirche haben, weil die fühlen sich auf. Und all diese Dinge ähm, muss ich als Fotografin, mit der lebe ich heute als Fotografin und damit muss ich umgehen. Und deswegen sind es so Dinge, wo man sagt, wir als Fotografen sind daran bemüht, dieses, diesen, diesen Respekt, vor diese Wertschätzung wiederzubekommen. Und klar, im Zeitalter, im digitalen Zeitalter, wo mittlerweile jeder irgendwie eine Kamera dabei hat, wo jeder ein Smartphone hat, wo eine Kamera drin ist, wo sich jeder eine Spiegelreflexkamera leisten kann, kann natürlich jeder irgendwo auf den Auslöser drücken. Jeder kann knipsen, aber nicht fotografieren. Und Darum geht es, weil Fotografieren eben mehr ist als nur den Auslöser tätigen. Fotografieren ist eben, diesen Blick zu haben, zu gucken, wo sind welche Emotionen und genau diesen richtigen Moment zu erwischen, wie ich das eben bei meiner Freundin gemacht habe. Und das war tatsächlich bloß ein Smartphone-Foto, wo ich gesagt habe, ich habe halt einfach als Fotografin den anderen Blick dafür. Und die war da gesessen und hat gesagt, krass, genau so habe ich mich gefühlt an dem Tag. Und du hast das auf ein Bild eingefangen. Dieses Bild zeigt genau das, was ich gefühlt habe. Und und darum geht es tatsächlich und, und tatsächlich dieses, dieses Gefühl auf dem Bild sichtbar zu machen und als Fotografin eben gehört ja nicht nur dazu zu fotografieren und diesen Moment abzupassen, es gehört natürlich noch dazu die Bildbearbeitung, es gehört die ganze Kommunikation nach außen dazu, es gehört Buchhaltung dazu, Marketingmaßnahmen. Als Fotografin bist du meistens ein Mann ein, ein, ein Mannbetrieb oder ein, ein Fraubetrieb, ähm, außer du hast vielleicht eine Assistentin, die dich unterstützt. Aber selbst dann musst du ja auch deine Assistentin bezahlen können. Du musst da bestimmte Dinge beachten bei der Mitarbeiterführung. Da gibt es rechtliche Dinge, wo du sagst, ich kann ja die nicht auch 24 Stunden am Tag auf Abruf haben, sondern... Du musst dich an bestimmte Dinge halten, also musst du dich da auch weiterbilden. Also als Fotografin hängt noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Und je größer du werden möchtest, ähm, desto mehr Aufgaben kommen natürlich dazu. Und klar gehen da viele. Ich bin da früher auch einfach reingerutscht und habe gesagt, jetzt gucke ich mal, was passiert. In der Elternzeit ging das ganz gut. In der Elternzeit war das okay, weil da habe ich gesagt, okay, was reinkommt, kommt rein. Wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Ich bin ja noch in der Elternzeit, ich wollte eh viel Zeit mit der Familie verbringen. Aber als es dann darum ging, in welche Richtung geht es weiter und als es klar war, ich kann nicht zurück in meinen alten Beruf, war ich auch vor der Entscheidung gestanden. Okay, und jetzt? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe durchkalkuliert und habe mal meine Preise, auf, meine ganzen Ausgaben aufgeschrieben, habe mal aufgeschrieben, was wir uns gerne leisten wollen, was ich mir gerne leisten möchte. Und ähm, habe dann gesagt, okay, was ist mein Ziel? Wer ist mein Wunschkunde? Was biete ich an? Und gehe ich weiter Richtung Fotografie oder starte ich wirklich bei Null? und mache das, was ich vor meiner Elternzeit in dem, dem großen Unternehmen gemacht habe, nämlich Coaching und Training, und mache ich mich als Coach selbstständig. Und dann hatte ich zum Glück jemanden an der Seite, tatsächlich einen Coach, die gesagt hat, pass auf, du siehst gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deine Stärken liegen im Coaching. Du bist eine tolle Fotografin, deine Bilder sind fantastisch, aber ich merke, dass du da keine Freude daran hast, dass das langfristig nicht für dich funktioniert. Das ist nicht dein Herzensbusiness. Und deswegen rede ich da ja auch immer davon, zu sagen, hey, willst du das wirklich? Überleg dir, wo soll die Reise hingehen? Wie soll dein Leben aussehen? So ein bisschen eine Visionsbildung auch. Was möchtest du erreichen? Willst du als Fotografin langfristig erfolgreich sein? Dann muss eine ordentliche Kalkulation dahinter. Dann musst du ordentliche Preise aufrufen. Und ordentliche Preise sind nicht 120 Euro, 140 Euro, 99 Euro, 79 Euro für ein Shooting. Sondern da gibt ganz, da muss einfach ein ordentlicher Preis dahinter sein. Das mag vielleicht funktionieren. Ich habe letztens ähm, auf, auf Instagram, war es glaube ich, hat Calvin Hollywood ähm, auch wieder so ein Screenshot gepostet von der Nachricht, wo jemand gesagt hat, hey, pass auf, ich brauche Fotos, was würde das denn bei dir kosten? Und ich habe, ähm, und dann kam, ja, was hast du denn für, für ein Budget zur Verfügung? Was, und er, ja, ich habe 200 Euro, was kriege ich denn dafür? Und Calvin Hollywood sagt eiskalt, pass Fotos. Und ja, weil er einfach eine ganz andere Liga ist und weil er auch sagt, ich weiß, wen ich erreichen möchte. Und wenn jemand zu mir kommen will, dann kriegt er bestimmte Fotos und die kosten einfach. Und es gibt Fotografinnen, die, die absolut verdient auch 2.000 Euro mit ihren Fotos verdienen oder 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Und das sind natürlich Summen, wo man erstmal sagt, boah, für Fotos. Ja, aber was ist es dir denn wert? Was sind dir Fotos denn wert? Was ist es dir denn wert, Fotos von dir zu haben, wo du sagst, krass. Und genauso habe ich mich damals gefühlt. Und genau, oder wenn du Hochzeitsfotos hast, wo du sagst, die gucken sich meine Enkelkinder noch an und sagen, hey cool, guck mal, wie, wie glücklich da Oma und Opa waren. Guck mal, wie, wie, wie die alle getanzt haben und was die für einen Spaß hatten und was das für ein rauschendes Fest war. Und schade, dass ich nicht dabei war, weil da war einfach eine coole Stimmung. Und, ähm, oder auch Fotos von... von Familienmitgliedern, die nicht mehr da sind. Wie bei mir, bei, also vielleicht weißt du es, mein, mein Papa ist 2002 an, an Krebs gestorben. Und diese Fotos sind Gold wert. Es, es gibt Fotos, die, die kann mir keiner wieder bringen. Wenn die weg sind, natürlich habe ich sie irgendwo abfotografiert, aber die sind nicht mehr in der Qualität. Und wenn ich diese Fotos nicht hätte, könnte ich meiner Tochter heute nicht erzählen, dass sie einen Opa hat, der nicht mehr unter uns ist. Dass es meinen Papa gibt und dass sie aber auch noch, noch, einen, noch einen anderen Opa hat, der da ist, weil meine Mama dann irgendwann wieder geheiratet hatte. Ähm, aber sie hat im Prinzip drei Opas. Zwei, die hier auf der Erde sind und einer, der nicht mehr hier ist. Und ähm, das kann ich ihr ohne Fotos gar nicht nahebringen. Wenn ich keine Fotos hätte, könnte ich ihr natürlich erzählen, ja, da gibt es noch, ich hatte den Papa und er ist halt irgendwann gestorben, aber ich habe keine Fotos, mit denen ich das beweisen könnte. Und sie hätte dann auch kein Bild dazu. Sie könnte sich das nicht, nicht vorstellen. Und ähm, deswegen sind Fotos so unglaublich wichtig. Und es gibt von Disney auch einen Film, wo es genau auch darum geht. Es, ich weiß nicht, ob du Coco kennst. Da geht es so ein bisschen um diesen Tag der Toten in Mexiko. Und... Und das Reich der Toten, und da geht es auch darum, dass solange dieses Foto da ist und solange sich Geschichten über Menschen erzählt wird, die nicht mehr bei uns sind, sind die im Reich der Toten lebendig und können immer wieder zu Besuch kommen. Also die Mexikaner haben da so ein ganz spezielles ähm, spezielles Ritual am Tag der Toten und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil sie den, den, den Tod so ein bisschen feiern und es nicht als was Trauriges sehen, sondern weil sie sagen, hey, da kommen einfach unsere, unsere verstorbenen Seelen nochmal zu Besuch und bereiten alles vor und da stehen dann die Fotos da. Also guck dir diesen Film mal an, weil der auch so ein bisschen darum geht, dass dieses Foto so wichtig ist, dass das Foto da sein muss und dann ist die Erinnerung lebendig und dann, dann können die auch zu Besuch kommen und ähm, diese Erinnerung verblasst nicht. Und sie, sie sterben nicht im Reich der Toten. Und deswegen überleg dir tatsächlich, was ist es wert? Was sind Fotos für dich wert? Welche Bedeutung haben Fotos für dich? Was ist dein Warum? Warum fotografierst du? Warum lassen sich auch deine Kunden fotografieren? Und jetzt mag das jetzt hier gerade so ein bisschen in diese Richtung gehen, hier wenn, wenn eben Familienmitglieder nicht mehr da sind. Aber Fotos können ja noch so viel mehr. Eben wie hey, genauso habe ich mich gefühlt. Das heißt auch, ich kann auch für Menschen ein tolles Selbstwertgefühl geben mit Fotos. Ich habe eine, eine liebe Kollegin, die, die Sandra, die ist bei mir in der Mastermind-Gruppe mit drin, die, die macht so ein Selbstliebe-Projekt, True You auf, auf Instagram und die macht auch diese Fotos, wo sie sagt, hey, da gibt es Frauen, die, die einfach ganz viel geleistet haben und ich möchte denen zeigen, was sie für tolle Frauen sind und und dann kann ich das natürlich auch in Bildern einfangen. Ich kann ähm, Schönheit feiern, ich kann Frauen feiern, ich kann Männer feiern, ich kann Familien feiern. Und deswegen es sind, sind Fotos etwas unendlich Wertvolles und du darfst auch faire Preise verlangen. Du darfst ordentlich kalkulierte Preise verlangen. Und diese Bedeutung von Fotos ähm, steckt da tatsächlich dahinter und da gehört ganz, ganz, ganz viel dazu. Und wenn du sagst, ich möchte als Fotografin erfolgreich sein, muss dir dieser Wert bewusst sein, weil den kommunizierst du nach außen für deine Kunden. Das habe ich jetzt hier gerade auch schon so ein bisschen getan, weil ich natürlich weiß, dass vielleicht auch mal Nicht-Fotografinnen hier zuhören. Ähm, aber du darfst als Fotografin, wenn du ein Gewerbe angemeldet hast, bist du, Unternehmerin und dann musst du unternehmerisch denken, dann musst du auch wirtschaftlich denken und dann geht das Finanzamt davon aus, dass du Gewinnerzielungsabsichten hast und dann will das Finanzamt auch sehen, dass du alles dafür tust, dass du Gewinne erzielst und dann werden die einfach sagen, hey mit einem Stundenlohn von 8 Euro wird es nicht funktionieren, außer du gehst auf Masse, aber Masse wird nicht funktionieren, weil dann gehst du irgendwann kaputt. Und dann ist auch die Frage: Hast du die richtigen Kunden dann vor der Kamera? Und ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die sagen: Ja, aber es soll sich doch jeder Fotografen leisten können. Ja, natürlich. Natürlich, aber dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wenn jemand diesen Wert erkennt, wenn jemand erkennt, was hinter Fotos steckt, was dafür für, für eine Arbeit noch dahinter steckt, was für ein Aufwand, was an Weiterbildung noch dazu nötig ist, dass ich gut fotografieren kann, dass ich ähm, auch, auch mich als, als Fotografin weiterentwickle, dass, dass ich mein Unternehmen gut führe, dass es mich eben nicht nur ein Jahr gibt und dann bin ich wieder weg oder zwei Jahre und dann bin ich wieder weg, sondern... Und dass ich auch langfristig da bin und dass ich meine Kunden auch auf lange Sicht begleiten kann und da, da gehört einfach ein bisschen mehr dazu und dann ist es natürlich wichtig zu sagen, hier, wie kalkuliere ich meine Preise? Und dann, wenn deine Kunden sagen, ich erkenne diesen Wert dahinter, werden die auch alles tun, um das zu ermöglichen. Dann werden die vielleicht sagen, pass auf, ich will Babybauchfotos machen, aber hm, das kostet ein bisschen mehr. Naja gut, bevor ich mir jetzt nochmal äh, zehn Schwangerschaftskleider und Oberteile kaufe, dann gehe ich vielleicht äh, lege ich das Geld vielleicht für ein Shooting zur Seite. Oder statt zur Geburt den 100. Strampler und die 10. Zehnte, äh, zehnte Spieluhr zu bekommen, sage ich, ich wünsche mir gut scheine von der Fotografin, dass ich da ein Neugeborenen-Shooting machen lassen kann. Oder zur Hochzeit, viele heiraten und haben den kompletten Hausstand. Ähm, und dann sage ich, pass auf, es wäre toll, wenn vier Mann zusammenlegen und uns einen Fotografen schenken. Oder, oder zehn Mann, wie, wie auch immer das Budget bei den jeweiligen Personen ist. Und dann, dann habe ich einfach da die Möglichkeit, meinen Kunden, sobald Kunden diesen Wert erkennen, sind sie auch bereit, dafür zu investieren. Und darum geht es. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, welche Bedeutung haben denn Fotos? Welcher Wert steckt denn hinter Fotos? Und eben für mich, so ein Foto von meinem Papa und mir, das ist unbezahlbar. Das kann mir keiner wiederbringen. Und äh, frag dich selber mal, was passiert, wenn deine Festplatte abschmiert und du plötzlich keine Fotos mehr hast von dir und deiner Familie. Was dann ist? Und viele sagen, naja, Fotos, hm. dann muss ich mich aber fragen, wieso ich fotografiere. Weil du, es hat einen Grund, wieso du fotografierst. Und... Dass dieser Grund ist nicht nur, weil es dir Spaß macht, da auf einen Auslöser zu drücken oder an der Kamera so ein bisschen rumzuspielen, sondern es hat eine bestimmte Bedeutung, warum du fotografierst. Und da hör einfach mal in dich rein, warum fotografierst du? Und das musst du tatsächlich auch nach außen kommunizieren. Und du darfst ordentliche Preise aufrufen. Du darfst Preise kalkulieren mit einer Gewinnerzielungsabsicht. Das hat nichts damit zu tun, dass Kunden sagen, oh, die hat jetzt für Fotos und, oh, und wer soll sich die denn leisten? Ja, dann erklär den Wert. Welche Bedeutung haben denn Fotos für deine Kunden? Wenn du jetzt keine Fotografin bist, welche Bedeutung haben Fotos für dich? Welche Bedeutung haben denn Fotos für dich? Was hat es denn für dich für eine Bedeutung, wenn jemand von dir und deiner Familie Fotos macht, die du dir in 30 Jahren immer noch gerne anguckst? Diese Diskussion hatte ich letztens auch in einem Kindergartenfest, ähm, wo wir auch gesagt haben, was hat es denn für eine Bedeutung? Was, welche Bedeutung haben denn auch gute, gute Businessporträts von dir, die du für eine Bewerbung verwendest, wo du sagst, damit kriege ich vielleicht meinen, meinen Traumjob. Und da dann zu sagen, ja, 20 Euro finde ich auch ein bisschen vermessen. Sondern wenn der Fotograf dich so geil ablichtet von deiner Schokoladenseite und dich selbstbewusst erscheinen lässt und alles und deine, wirklich deine, dein, dich so zeigt, wie du bist, und dein zukünftiger Arbeitgeber sagt: Hey Krall, krasses Foto, die wirkt total geil, die will ich unbedingt haben in meinem Team, weil die wirkt so sympathisch, die wirkt professionell, die wirkt, die wirkt äh, authentisch, die wirkt äh, souverän, was auch immer, ähm, die will ich haben, dann ist es geil. Und dann hängt da viel, viel mehr dahinter, weil du bekommst in dem Moment einen Job, ähm, der dir deinen Lebensunterhalt ermöglicht. Also Fotos haben durchaus auch eine gewisse Macht und die Fotos sind eben etwas sehr, sehr Wertvolles und dann dürfst, dürfen die auch gut bezahlt werden. Und diese Wertschätzung für Fotografen ist so wichtig und die geht natürlich bei uns Fotografen an, dass wir uns selber unsere Arbeit auch zu schätzen wissen und die geht weiter beim Kunden, dass einfach der Kunde erkennt, was steckt da dahinter. Und Fotografieren ist eben nicht nur mal auf den Auslöser drücken und ein bisschen an Photoshop irgendwelche äh, Regler hin und her schieben, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass diese Folge die dir heute gefallen hat, dass die so ein bisschen wachgerüttelt hat. Ich weiß, ich habe ganz viel Klartext geredet. Ähm, es ist nicht immer bequem, das weiß ich auch. Ich weiß, dass das echt hart ist, wenn man da so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt. Und jemand sagt, hey, pass auf, das ist zu günstig, das rentiert sich nicht, das, du musst was ändern. Ähm, aber wenn du sagst, ich möchte als Fotografin langfristig erfolgreich sein, dann musst du umdenken, dann musst du wirtschaftlich denken, dann musst du deine Preise kalkulieren und es funktioniert nicht mit einem Stundenlohn von 8 bis 10 Euro sondern da muss mehr dahinter sein, weil du musst Steuern zahlen, du musst Versicherungen zahlen etc. Also diese ganzen Kosten können wir jetzt hier auch noch auflisten, das würde aber den Rahmen sprengen. Und wenn du keine Fotografin bist und diese Folge gehört hast, hoffe ich auch, dass du so ein bisschen verstanden hast, was hinter Fotos steckt, welche Bedeutung Fotos haben und dass das eben nicht ein Shooting für 69 Euro lösen kann oder ein Shooting für 149 Euro, sondern dass ein Fotograf eine tolle Arbeit leistet und dass der seinen Lebensunterhalt damit verdient und dass der wirklich auch ähm, gut ist. Und dann kriege ich immer die Krise, wenn jemand sagt, ach, darf auch gerne ein Hobbyfotograf sein, weil man Geld sparen möchte, ähm die Frage ist, wenn, wenn jemand in deinem Bereich zu dir sagt, hey, ich suche den und den, ähm, darf auch gern jemand sein, der das nur nebenbei macht, ähm, finde ich das nicht so wertschätzend. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es war Klartext. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Schick mir auch gerne dein Feedback zu dieser Folge, alle Infos findest du wie immer in den Shownotes, also Kontaktdaten, Social-Media-Kanäle etc. Und dann hören wir uns ganz bald bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.